0: Olá pessoal, aqui quem fala é a professora Thelma Tuso. Sejam todos bem-vindos ao Histórias em Cast. História de hoje, Miatan, o curumim que perdeu o medo. Autora... Jaci de Abreu Longo. Quando Miatã nasceu, seu pai, o cacique Poguassu, depositou-o na rede com suas armas, o arco, algumas flechas e uma borduna. Depois, besuntou o corpo do filho com mel, cobriu-o de penas e levou-o ao alto da colina para batizá-lo. Era a aurora, o sol nascia. O Guaçu segurou o corpinho do recém-nascido, erguendo os braços bem alto para que ele recebesse os primeiros raios do sol. O índiozinho recebeu o nome de Miatã, que quer dizer fortaleza. Durante três dias, houve festa na tribo. Ipu, a mãe de Miatã, recebia visitantes em sua oca, oferecendo-lhes favos de mel e refrescos de açaí e maracujás. Os índios, pintados com cores alegres, dançavam batendo com os pés no chão ao som dos socalhos. Bebiam sucos de frutas em pequenas cuias. Comiam carnes grelhadas e bolo de milho. Miatã foi crescendo forte e bonito como seu nome. Mas era um curumim medroso e chorão. Vivia sempre agarrado às pernas da tanga da mãe. Chorando, chorando. Não era capaz de se juntar aos outros índiozinhos para aprender os folguedos da sua idade, correr, pular, fugir, lutar. Isso aborrecia muito Poguassu, pois ele queria que o filho crescesse forte, sem medo. Enfim, uma fortaleza, como dizia o seu nome. Poguassu foi dando tempo, mas vendo que o curumim não tomava jeito achou melhor consultar o pajé, o feiticeiro da tribo. O pajé de cócaras esperava-o na entrada da oca. E a conversa vai, conversa vem. O feiticeiro achou que precisava agir logo, separando aos poucos o filho dos pais. Pois muitos curumins da cidade dele já eram independentes. O plano era o seguinte. Primeiro, o menino seria levado para a floresta próxima em companhia do pai para uma caçada de mentira. Miatã seria deixado na mata e teria que voltar à taba sozinho. O pai ficaria por perto, escondido, para proteger o menino se algum perigo o ameaçasse. Se Miatã voltasse sem dificuldades... Outras provas mais difíceis seriam dadas para ele ir se acostumando a resolver as dificuldades. E assim foi feito. No dia seguinte, nem o sol tinha surgido quando o povo Açú acordou o filho. Assim que este saiu da rede... O cacique colocou em suas mãos o seu arco e as flechas e foram caçar. Minha tã pegou seu papagaio, colocou -o no ombro e foi seguindo o pai, muito receoso, mas obediente. Atravessaram um fosso que rodeava a taba e avançaram o mato adentro. O papagaio de vez em quando gritava, Minha tã! E voava para uma árvore próxima. Minha tã dava um assovio e a ave voltava para o ombro dele. Num dos momentos de distração do filho, o cacique escondeu se na mata e minha, vendo-se sozinho, pôs a boca no mundo chamando pelo pai. Desesperado, Segurava seu papagaio embaixo do braço. Mas em dado momento, ele escapou, voando do arbusto em arbusto. O curumim teve mais medo ainda. Seus soluços eram ouvidos de longe. O Poguassu foi seguindo os passos do filho. De repente, o índiozinho parou de chorar e resolveu seguir o papagaio. No fim da tarde, ele chegou na taba sendo recebido com muita alegria pelos pais à noite Poguassu voltou à Oca do Pajé que explicou a próxima tarefa amanhã Miatã deverá trazer os brotos de abóbora para minha sopa mas deve colhê-los de outro lado do rio onde estão os redemoinhos. fica de olho no Curumim porque esse local é muito perigoso chegando a Oca su explicou ao filho o que precisava fazer. Miatã ouviu atentamente e concordou. Muito cedinho, Miatã partiu levando suas armas. Já no local, cortou alguns cipós e teceu uma grande rede, amarrando-a na ponta de um galho, desbastado. prendeu nas malhas da rede, algumas iscas. Atirou a rede no rio e ficou debruçado na margem, segurando o galho com força. Foi fácil. Logo, logo, um grande peixe ficou preso na rede. O indiozinho conseguiu tirar o peixe da água, aprisionou bem e chegou novamente no rio. E lá se foram os peixes arrastando o nietan, que com muita agilidade o guiava para outra margem. Atravessaram os redemoinhos com facilidade. Já na outra margem, Miatã amarrou o galho e a rede com o arbusto para o peixe não fugir, colheu os brotes da abóbora e guardou-os numa bolsa para poder voltar. A volta foi mais fácil, pois Miatã, contornou os redemoinhos indo por um, por um braço do rio a noitinha Poguassu foi levar os brotos de abóbora ao pajé Miatã é valente é bem filho de Pogoaçu mas tem que passar pela última prova depois desta Miatan largará as penas de tanga de Ipum. Curumim será a noite, quando a lua cheia aparecer. Deverá caminhar até chegar perto dos aguapés, onde há um grande manacá florido. Sob ele há um vaso de barro com a caveira do cacique Juruó, continuou o pajé. Junto à caveira, tã encontrará este colar de contos disse o pajé, colocando -o nas mãos do cacique. Poguassu deve colocá-lo hoje mesmo no vaso para o Coromim trazê-lo de volta amanhã. Depois de tudo isso, Miatã não terá mais medo. Poguassu partiu levando o colar para colocar no vaso. Na noite seguinte, Miatã partiu depois de ouvir com muita atenção as recomendações do pai. A lua brilhava no céu e ele já não sentia tanto medo. Embrenhou-se na mata ligeiro como um gato do mato. Desviava-se com facilidade dos galhos e espinheiros. Ia deixando marcas pelo caminho, como pedras, galhos cortados, etc. Depois de muito caminhar, sentiu o aroma gostoso dos manacás que vinha com o vento. Encaminhou-se para a direção do vento E logo avistou os aguapés E o manacá florido do outro lado Contornou o lodassal E só quando chegou bem perto do pé de manacá É que viu o vaso Tirando a tampa Minha viu o colar lá dentro Suando de medo Tirou com muito cuidado sem encostar na caveira do cacique juruó. Colocou o colar no pescoço. E, zaz, voltou como uma flecha sem olhar para trás. Seguiu as marcas deixadas e a volta foi fácil. Quando avistou a taba já estava tranquilo, Oguaçu e Ipu já esperavam por ele com uma Uia cheia de mel e mandioca. Poguassu tirou o colar do pescoço de Miatã e este afundou na sua rede dormindo um sono reparador. Quando amanheceu, foi para a Oca brincar com os outros curumins. Miatã já não tinha mais medo. Largou para sempre as penas da tanga da Iupu. Música